0: las cuatro de la tarde, las 3 en Canarias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro la última hora en la tarde
1: COPE, estar informado
0: muy buenas tardes a la
2: gente gente, tenemos noticia de última hora noticia de última hora en el Congreso de los Diputados que está celebrando su sesión en el Senado una sesión que tiene que convalidar el gobierno intenta convalidar tres decretos leyes. Eh, nos vamos hasta el Senado y ahí está nuestro jefe de Nacional, Ricardo Rodríguez, que nos cuenta la última hora. Ricardo, cuéntanos.
3: Pues eh, al parecer, porque todavía falta confirmación oficial, los decretos, los tres decretos que presentaba hoy el gobierno para convalidar habrían quedado sentenciados. El gobierno habría sido incapaz de convencer a Junts y no dispone de los apoyos para convalidar esos tres textos. La negociación, pese a que se ha apurado en estas últimas horas, no habría logrado atraerse a los separatistas que habrían rechazado salir de su anunciado y repetido voto en contra. Eh, lo que sí hemos podido comprobar in situ en los pasillos del Congreso es cómo María Jesús Montero, vicepresidenta primera, y Félix Bolaños, ministro de Justicia y de la Presidencia, han abandonado el Senado a la carrera y con caras muy largas Suponemos que camino de la Moncloa para verse allí con el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y tomar alguna decisión de qué pasos dan a, a partir de ahora. Esto, de momento, sigue siendo extraoficial. No está confirmado oficialmente por Junts, pero eh, parece que los separatistas habrían votado en contra de los tres decretos.
2: Gracias Ricardo por esa última hora, repetimos, eh, pendiente todavía de confirmación, pero parece que Junts y Podemos han tumbado los decretos que tenía que convalidar hoy el gobierno en el Congreso de los Diputados. Eso supone que la legislatura comienza con una importante derrota. Nos acaba de contar nuestro jefe de nacional que tanto Montero como Bolaños han abandonado precipitadamente el Senado, que es el lugar en el que está teniendo lugar esta sesión del Congreso. Eh, sabíamos, sabíamos eh, antes de esta última hora que al menos el decreto de subsidio de desempleo no iba a salir adelante porque Podemos, Podemos, que está dentro de SUMAR, que es eh, coalición de gobierno, eh, no iba a apoyar ese eh, decreto.
4: Lamentablemente
5: el gobierno no se ha comprometido a, a retirar ese recorte en las pensiones y por tanto no podremos votar a favor de ese decreto que era nuestra voluntad.
2: Bueno, pues eh, Podemos y Junts dejan en la estacada a Sánchez. El gobierno necesita los, necesitaba los siete votos de Junts si se confirma esta última hora, eh, esto significa que Junts no le ha dado esos votos. Al comienzo del debate, Miriam Nogueras ha asegurado eh, que no apoyaba pero que quedaba todavía tiempo.
1: Desde Junts
5: no els podemos acompañar en este error seu, pero son a tiempo de rectificar.
2: Están a tiempo de rectificar. ¿Qué es lo que quería hacer Junts? Pues escenificar hasta el último momento... Que es Puigdemont quien manda. Es Puigdemont quien manda en esta legislatura. Que tiene cogido por las narices a Sánchez. Claro, era un juego de... Eh, Junts gana sí o sí. Si hubiese apoyado los decretos, hubiera mostrado algún eh, premio conseguido. Si como parece los tumba, demuestra que son ellos los que mandan.
5: Cuando a no a de que no a de
2: no tendrían nuestros votos pues parece que no los han tenido. Claro, esta sesión toda ella ha sido una gran impostura una gran impostura porque bolaños comenzaba el debate pidiendo esos siete votos que eh, le faltaban al gobierno no sabía todavía el gobierno que también podemos le iba a dejar en la estacada. ...invocando el bien, el interés de los ciudadanos.
0: Para hacer el bien a quienes les votaron... ...y no para perjudicarles con politiquerías que nadie entiende.
2: Hombre, si se trata de superar politiquerías... ...politiquerías, politiquerías... ...si se trata de superarlas, pues nada, hombre, que se hubiera sentado... ...el PSOE con el PP hubiera atendido a las peticiones que hacía Feijó... ...sobre el IVA de la carne el pescado... Si no se trataba del de corto plazo, pues que hubieran pactado eh, con el PP eh, todos, eh, todas las medidas económicas que requieren los fondos europeos. Ahora lo curioso, lo curioso es que Yolanda Díaz, la vicepresidenta, dice que, bueno, si se tumban los decretos, que parece que se han tumbado, que los vuelven a aprobar lo cual supone eh, doble ración de impostura vamos a ver, un decreto ley es una medida extraordinaria que por razón de urgencia se eh, permita al gobierno aprobarla siempre y cuando, pasados 30 días el Congreso la convalide o sea, no había mayoría en el Congreso bueno, no importa, no importa volvemos a aprobarla Pero si no tienes mayoría quiere decir que te han tumbado eh, la decisión que tomas claro, esto tiene una serie de consecuencias esto tiene una serie de consecuencias sobre el precio de la luz, por el IVA, sobre eh, eh, el IVA eh, de alimentos, o sea, una serie de consecuencias prácticas que enseguida vamos a notar. Si se confirma esta última hora que estamos contando, la legislatura de Sánchez comienza con una sonora derrota, tanto por eh, la posición de Junts como por por la decisión que ha tomado Podemos, los cinco diputados de Podemos. Es lo primero que tenemos que contar, no sé si tenemos algo más que contar, Pilar Cineros, buenas
6: tardes. Buenas
5: tardes, Fernando, buenas tardes a todos, y sí, efectivamente tenemos más cosas eh, que contar, pendientes, por supuesto, de todo lo que suceda en el Pleno del Senado, recordemos que la sesión se celebra en el Senado porque el Congreso está en obras. Y contamos también que Canarias activa una prealerta por la aparición de pellets en el norte de la isla de Tenerife, que podía proceder del mismo contenedor que el pasado 8 de diciembre vertió por accidente su carga al mar frente a la costa del norte de Portugal. pellets que también han llegado al litoral gallego y cantábrico. Entre tanto, en el ámbito de los tribunales, por un lado, un juzgado de Noya abre diligencias por un posible delito contra los recursos naturales y, en paralelo, la Fiscalía de Medio Ambiente solicita muestras de estos microplazos. Patricia Rossetti. La Fiscalía de Medio Ambiente pide información a la Junta y al SEPRONA y colaboración a la Guardia Civil y a las Fiscalías de las Comunidades Afectadas. El fiscal Ambercher pide a la Consejería Gallega de Medio Ambiente que informe sobre la llegada y detección de las bolitas de plástico. Y en especial su incidencia en zonas como el Parque Nacional de las Islas Atlánticas o el Parque de las Andunas de Corrubedo. Solicita al SEPRONA que se analicen las muestras y se determinen los lugares a los que llegaron las cantidades de este material plástico. Que la Guardia Civil de cada zona aporte las actuaciones practicadas hasta el momento y que las fiscalías de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco remitan su información en relación al vertido. Y España y sobre todo Andalucía tienen una gran oportunidad para convertirse en una referencia en la producción de hidrógeno verde, algo que va a permitir no depender de la energía de otros países y sobre todo pagar mucho menos en la factura de la luz. Hoy Herrera en Cope se ha emitido desde la Casa Colón de Huelva, donde se inaugura la mayor planta de metanol verde del continente, el CEO de Cepsa. Martin Beteslar ha reconocido que hace falta un, una fuerte inversión al principio, pero que a largo plazo supondrá un beneficio sin precedentes para España.
3: Eh, ¿Te acuerdas eh, las placas solares, las eh, los molinas de, de, de vento en el inicio? Eran caros, pero hoy muy competitivos en el campo de electricidad. Entonces, sobre el tiempo, cuando eh, vamos a acelerar y escalear esta industria, los cursos van a bajar.
5: Y está en marcha la rueda de prensa del Fútbol Club Barcelona antes del arranque de la Supercopa. Luis Munilla.
3: Hoy
0: arranca esa Supercopa de España en Arabia con la primera semifinal entre Real Madrid y Atlético de Madrid, que se juega a las 8 y que vamos a contar desde las 7 y media en tiempo de juego. Mañana es la segunda semifinal entre Barcelona y Osasuna. Y acaba de terminar esa comparecencia de Xavi Hernández en de Elena Condiz.
5: Y acaba de empezar el entrenamiento del Barça aquí en el Prince Faisal de Riad. De los tres jugadores que han viajado sin el alta, Xavi dice que con Pedri son optimistas con que pueda jugar mañana. Cancelo complicado e Íñigo descartado. Un Xavi que asegura que firma ganar por la mínima mañana a Osasuna y ganar por la mínima la final. No le preocupa el dato de 20 partidos ganando por solo un gol de diferencia. Xavi reconoce que mañana son favoritos ante Osasuna y repite que espera volver a levantar la Supercopa para que sea un punto de inflexión como el año pasado, que lo necesita them
0: tenemos mucho a ganar y sí que es verdad que somos favoritos ante Osasuna sí eh, cogemos el, el cartel de favoritos pero esto va de demostrarlo nuestro fútbol cogemos el cartel de, de favorito para mañana pero no no para la competición está claro no por el otro lado están Atlético Madrid eh, son rivales muy importantes pero queremos llegar a la final y ganarla sí Osasuna se entrena a las seis y justo antes comparece jagoba Rasate en el Rally Dakar Carlos Sainz ha perdido nueve minutos con Alatilla en la etapa pero informa Carlos Miguel que Sainz se ha dejado ir en los últimos kilómetros para salir mejor colocado en la etapa de mañana. Carlos Alcaraz ha perdido un partido de exhibición contra Alex de Miñaur, preparatorio para el Abierto de Australia, y en la Euroliga de Baloncesto se juega hoy el Barcelona olimpiacos a las ocho y media en el Palau.
1: Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
0: La tarde. Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid
5: Buenas tardes Madrid, 8 grados marcan los termómetros en la puerta de Alcalá, el cielo está nublado y hace frío, en cuanto al tráfico complicaciones de salida en la A3 Rivas en la A4 Pinto y en la M40 encoslada hacia A3 y especial atención por nieve y hielo en las carreteras M601 Certedilla y M604 en Rascafría y la Policía Nacional ha detenido en el distrito de Salamanca al dueño de una tienda de reparación de relojes que se quedaba con ellos cuando la gente los dejaba para que los arreglase. Todos eran relojes de lujo, la investigación se inició a raíz de las denuncias interpuestas por varias víctimas que cuando iban a reclamar el reloj después de varios meses, esta persona no se los devolvía. La investigación continúa abierta y puede que haya más perjudicados. Escuchas
7: la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
5: De que cualquiera que haya visto estas imágenes, lo primero que ha sentido es mucho miedo. Eh, aunque uno esté a cientos de kilómetros, eh, si no lo has visto ya, es ese momento en el que un grupo de encapuchados, armados, con, con armas además de gran calibre, asaltan el plató de TC Televisión en Guayaquil, en Ecuador, y obligan en pleno directo, a los empleados a tumbarse en el suelo mientras que de fondo pues se, desata, se desata el caos entre gritos, disparos, en fin, lo dicho, mucho miedo Ay, Presidente,
0: por favor, que se vaya la
5: policía que se vaya la policía,
3: por favor, señor presidente que se vaya la policía, por favor que se vaya la policía, señor presidente que se vaya la policía momento
5: de una tensión máxima que ya digo, visto desde aquí, desde España a cientos, a miles de kilómetros también impresiona y mucho Bueno, casi al mismo tiempo, hombres también armados irrumpían en la universidad, en centros comerciales Al menos 10 personas han muerto y se ha conseguido detener por ahora 70 atacantes Ecuador se enfrenta a una espiral de violencia sin precedentes desde hace mucho tiempo Se ha decretado el estado de excepción ante lo que el gobierno considera un conflicto armado interno Hoy en la tarde nos preguntamos qué está pasando en Ecuador y voy a saludar a Carlos Druet. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola,
6: ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
5: Y a Sonia Ávila, ¿cómo está Sonia? Hola, Bienvenida. buenas tardes. La verdad es que están siendo horas difíciles, muy difíciles, entiendo, para vosotros. Y os agradezco muchísimo a los dos que estéis aquí, además, en directo esta tarde. Vosotros sois eh, ecuatorianos, estáis en España pero con una preocupación constante por toda la familia que tenéis allí, y concretamente además en Guayaquil, que está siendo una de las ciudades más violentas en las últimas horas. De hecho, creo, Sonia, eh, que tú esta noche no has podido dormir, mmm, vamos, ni dos horas, tres horas escasamente.
7: Eh, sí, correcto. Solamente he podido dormir tres horas por la preocupación de lo que sucede en el Ecuador y, obvio, eh, por lo menos poder eh, conseguir la, la máxima información que... ...que pasaba allá y yo me esperé hasta las noticias... ...que eran más o menos dos y media de la madrugada... ...que pasaron aquí ocho, ocho de la noche allá... ...y, y bueno, por, por recabar toda la información que se pueda... ...porque vivimos en la... ...es, es una agonía, una incertidumbre total... Eh, miedo a que a la familia le pase algo porque yo tengo familia en Guayaquil, gran parte de mi familia vive en Guayaquil y la verdad es que eh, vivimos, eh, entiendo más ellos, no porque lo están viviendo en carne propia, pero desde acá yo que soy la única que estoy fuera de, de mi país, eh, con mucho miedo, nervios, eh, sudaba frío, casi al estado al punto de llorar, o sea que
5: lo vives muy mal,
7: la verdad. Eh,
5: Carlos, tú llegaste a España
7: con tu madre cuando tú tenías 11 años.
5: Sí. Eh, y tu familia, la mayoría de tu familia, vive también en, en Guayaquil. Guayaquil. Exactamente. ¿Qué te están contando de lo que está pasando en las últimas horas?
6: Eh, lo mismo que dice su compatriota Sonia, que eh, pasando por una situación totalmente de incertidumbre, hay un problema, un conflicto prácticamente que... El, con el que vivo día a día el asunto de, de, la, de la violencia ya desde tiempo es con mi hermano, que está allá es más, a mi hermano a mi hermano lo estoy trayendo, tengo un negocio eh, estamos haciendo contrataciones de origen y mi hermano toda la, toda la semana me dice, sácame del país él es arquitecto, trabaja en un bufete de arquitecto eh, económicamente no le va mal pero tiene que sortear y bailar con las balas todos los días, es lo que él me cuenta.
5: Tu hermano se llama Antonio, Antonio, mhm. Uh -huh. Hola Toño, buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? ¿Si ¿Sí me escucha?
5: Se te escucha perfectamente. ¿Has escuchado a tu hermano?
4: sí, sí, he escuchado todo lo que dice, y, y sí, si es verdad, todos los días que pasa algo le mando el mismo mensaje, sácame el cuadro, le digo.
5: ¿Pero ¿qué, qué es lo que está pasando, Toño? ¿Por qué le dices constantemente sácame de aquí y desde cuándo se ha puesto la situación tan complicada que prácticamente hay momentos en que no podéis ni salir a la calle porque cualquier la perdida, bueno, os puede herir sí. o matar?
4: Te cuento. Eh, bueno, el problema, evidentemente, este tipo de problemas no, no, es, es, no es reciente, todo inicia con este tema de la droga del narcotráfico, microtráfico y todo lo demás, que en determinados momentos se empezó a ser muchísimo más grande hasta llegar al punto donde hemos llegado y donde todas estas bandas han adquirido un, un poder, por decirlo de alguna manera, muy grande. Tienen armamento bélico. Hay bandas que tienen eh, armas que solamente los debería tener el ejército, por decirte de alguna manera. Y eh, todo esto estalla a partir del año pasado, en noviembre. Eh, hubo una relativa calma por el evento de la Copa Libertadores que hubo aquí en la final Todo estaba precioso, se podía caminar en la calle Y de un momento a otro, apenas terminó esto, fue un sábado, el lunes o martes Empezó toda la escalada de nivel, empezaron a poner bombas en los centros comerciales Empezaron a poner a quemar carros en las calles, empezaron a asaltar en las calles y a matar personas Así aleatoriamente, solamente para empezar a sembrar este tema del que se llama el terror y esto ha ido escalando desde noviembre del 22, dije año pasado, disculpe, desde noviembre del 22 hasta hasta el punto de que el año pasado, en diciembre, cerramos con 7.800 si contados, ¿no? no sabemos los que no contaron, muertos a nivel nacional por, por el tema de la violencia esa es la cantidad de muertos que hubieron el año pasado. Pues. Tremendo.
5: Toño, eh, y además eh, es lo... de esta ah. violencia ya terrible en la que está en juego tu propia vida, luego están las extorsiones. Es decir, económicamente no podéis salir adelante porque si tenéis cualquier no. pequeño negocio, enseguida llega la banda de turno, eh, porque hay varias eh, bandas que provienen, como bien dices, del narcotráfico, con esos líderes delincuentes que os piden dinero. O, ¿Cómo ha sido tu caso?
4: Eh, a ver, mira, yo soy arquitecto, como te dijo mi hermano, y dentro de la arquitectura en Ecuador uno se tiene que promocionar, bueno, como lo debe hacer en todos lados. Te promocionas y todo eso, y para tener más clientes, pero llegas al punto de no quererte promocionar. Llegas al punto de que tu trabajo sea hablado entre clientes y que el cliente te recomiende, más no tú promocionar tu trabajo como tal, ¿verdad? Porque poner un negocio o poner una policía en Instagram para que le lleguen muchas personas corres el riesgo de que eh, si no es a la primera o es a la segunda pero nunca pasa a la segunda te empiecen a llamar yo tuve un, un conato de incidentes el año pasado en donde me empezaron a llamar números desconocidos eh, normalmente siempre Casi que nunca tienen el, el, el prefijo de Ecuador, que es el 593, pero sí tienen de Colombia y Venezuela. El que más recuerdo es 57. No sé si este es Colombia o es Venezuela, porque cogen estos números para empezar a llamar. La modalidad es que te llaman, ven que te has llamado, o sea, ven que ingresan las llamadas y al toque te mandan un mensaje eh, con el panfleto de lo que necesitan, de lo que quieres, la foto, una foto tuya subiendo el carro para demostrarte que saben quién eres y dónde estás, que no es una cuestión de que te estoy mandando un mensaje aleatoriamente y el exijo la, la exigencia de que en tanto tiempo le, le, le mandes un dinero eh, como ya le había pasado a unos amigos, yo preví esto y puse la opción en Whatsapp de que ningún número desconocido te llame ok y cuando ya te da las llamadas te da el mensaje de, de, de que te llamó tal cosa, tal persona, tal número y tú al momento lo bloqueas para tratar de que no te escriba esto es más o menos que mi, si, si no me escribes no me extorsionas así Así funciona, porque como le escriben a un montón de gente diariamente, si al momento no lo pueden no recién la llamada, optan por llamar a otro. Entonces, hay, hay, hay locales de amigos míos que se dedican a la comida o a todo lo demás. Eh, hay un amigo mío que se puso un local de venta de ropa, no de ropa, de, de utensilios de limpieza, eh, en un sector que se llama Juan Montalvo, que es un sector conflictivo de, de, de Guayaquil, muy conflictivo de Guayaquil, y puso su puesto y a las dos semanas le llegó el panfleto de que tiene que pagar 150 dólares semanales. O sea, imagínate poner un negocio eh, inicial y que tu ganancia, que puede ser esa, uh -huh. se le te que a pagar a alguien por el simple hecho de que no quieres que te explotes claro. o no quieres que te mate. Y si tú no respondes, esto, te ponen una bomba.
5: Y esto pasa cada día y prácticamente todo el mundo. Sonia, tú también conoces casos, ¿no?
7: Total. Eh, mi familia directamente, yo tengo una prima que tuvo que, se, tuvo que cerrar su negocio. Porque tenía un local, de una esteticien de uñas. Y lo tuvo que cerrar porque empezaron... Allá se le llaman vacunas. Empezaron, ¿Vacunas? Sí, allá se le llaman vacunas. Entonces eh, la empezaron a vacunar.
4: Es un término que es un término venezolano. Ajá. Así bien, y, porque y, cuando empezaron las vacunas nadie no sabía que era una vacuna hasta que empezaron sí, a, sí. a ver que eran extorsiones.
7: Entonces Ina directamente tuvo que cerrar el negocio. Otra prima tenía también un, un, una boutique de ropa. Y le iba bastante bien, se vendía ella se movía mucho por redes sociales eh, consiguió montarse su su local bastante amplio, bonito, en una zona muy buena. Pero igual, al poco tiempo la empezaron a extorsionar, porque son extorsiones a cambio de protección supuestamente, pero eso es una extorsión.
5: ¿Pero cuánto dinero le piden?
7: Eh, las cifras oscilan entre 100 dólares hasta 400 dólares, es lo máximo que yo al he escuchado, mes. por semana. Por, ¿Por semana? Por semana. Hay locales que te piden cantidades de 400 por semana, está, depende de cómo ven el negocio. Entonces, eh, claro, pues, evidentemente, eh, si ya pagar 100 dólares por semana, que estamos hablando de 400 al mes, eh, cuesta, pues imagínate cuando la cifra va subiendo.
5: Y esto, eh, si no te amenazan, claro.
7: Sí, sí, te amenazan directamente, incluso eh, han habido casos, que eso circula por redes sociales, porque la prensa, desgraciadamente, eh, yo creo que también para no generar pánico, eh, no se denuncia, o sea, no se hace eco de lo que sucede, y aparte de eso, porque la gente no denuncia. La gente tiene miedo a denunciar directamente.
5: Pero vamos a ver, Carlos, tú viniste aquí, como decimos, con tu madre. Tú eras muy pequeño, tenías 11 años. Uh -huh. Por lo tanto, ¿han pasado cuántos años de aquello?
6: 27 años.
5: 27 años. Eh, la comunidad ecuatoriana en España es de las más importantes. Sois casi uh -huh. 500.000 ecuatorianos en España. Más. Los que empezasteis a llegar hace 20, 30 años, uh -huh. veníais sobre todo por cuestiones económicas, no, por abriros un, un camino económico aquí en España. Pero es que ahora la gente que quiere salir como tu hermano Toño ya es por una cuestión de supervivencia, Seguridad, o sea, de violencia.
6: Exactamente. A ver, aquí está mi hermano Toño, tuvimos un, un, un caso, en el que es cierto que mi hermano me, me escribe, me escribía todas las semanas desde hace ya dos años, al principio o sea, yo, no, yo le restaba esto... yo le restaba importancia porque era en plan a ver Toño no sea tan no se exagerado es
7: decir esto es de dos años para acá
6: Ah, sí sí sí, sí. más
7: tiempo incluso sí, más, sí muchísimo sí. más tiempo
6: sí pero se ha ido ha ido escalando sí. como dices o sea antes era como que ya no exageres pero eh, la delincuencia la en Latinoamérica la... delincuencia antes en Latinoamérica.
7: era
4: delincuencia latinoamericana y ya después de dos años la delincuencia pasó a ser terrorismo o sea como dicen lleva mucho tiempo o sea en toda Latinoamérica sales a la calle y te roban pero vives con eso ya vienes con el superpoder latinoamericano de tenerle miedo a todo el mundo y a las motos pero viene que hace dos años ya no es que, que, que ah, estás en la calle y te van a robar no estás en la calle y te pueden matar te puede caer una bala perdida que es el caso que mi hermano va a sí, que ibas a contar no qué, con
6: pasó? ¿Qué pasó efectivamente estábamos eh, contratando a Carmita ¿no? Y para tu restaurante restaurante aquí en restaurante España, España estamos sí, haciendo una contratación de origen llevábamos ya mucho tiempo hablando con ella porque hay que conocernos ¿no? y llegó el momento en que tenía que firmarle el contrato y no localizábamos a Carmita a los cuatro o cinco días apareció el marido, me escribió por WhatsApp y me dijo que una bala perdida yendo ella a trabajar, pues la alcanzó y le dio la columna, la tuvieron que operar y bueno eh, yo poniéndome desde la parte optimista, estando en otro lado donde yo estas cosas no veo, bueno, pues se mejorará y tal, no, no, ha quedado parapléjica, no va a poder caminar el resto de su vida. Y me chocó durísimo porque, o sea, solo tenía que firmar el contrato y en tres, seis meses estaría aquí con nosotros trabajando. Claro, o sea,
5: a ti visto desde aquí, desde España, te parece todavía increíble lo que te cuenta Toño. Yo... O
6: sea,
5: hasta, a lo mejor hasta estos días, ¿no? De sí. lo, que, lo que lleva pasando estos tres días, sí, 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 sí. que estamos viendo imágenes tremendas. Toño, yo he visto unas imágenes de Guayaquil de hace unas horas, y es una especie de autovía de varios carriles, con tráfico, de repente el tráfico paralizado, uh -huh. y por esa autovía es que se ve al ejército eh, persiguiendo a una auténtica banda de, no sé, 15, 20 personas justamente, totalmente armadas.
4: Justamente eso creo que le habían mandado a un colaborador de ustedes, porque él tampoco me creía lo que le estaba contando. Y yo sé que para ustedes puede ser increíble, porque son cosas que, o lo ves en películas o lo ves en guerra. Entonces ayer se tomaron ese canal de TC, y al momento como el cuartel modelo, que es el cuartel general de la policía en Guayaquil, está en la misma dirección a unos 10 minutos, 10 minutos máximo, todos se vinieron para acá en contravía y ahí estaba el ejército, policía y empezaron a disparar porque está, se habían tomado el canal, que era lo que ustedes vieron, ¿verdad? Ese video lo tomaron inclusive unos extranjeros que estaban allí en ese sector porque ese sector es altamente, uh -huh. digamos turístico, pero sí empresarial de varias nacionalidades porque es, a, si ves la autovía hay un puente, abajo queda el aeropuerto internacional José Joaquín del Medor. Imagínate dónde estaban haciendo este tipo de cosas. Eh, y fue el ejército, fueron efectivos del GIR, que son operaciones ya policías, no, uh -huh. no sabría cómo serían las, las policías especiales de España, que pero aquí es el GIR y el GOE, está el GIR, que es Intervención y Rescate, el ejército y, y policías de civil, que es de la policía judicial, como se llaman, que están siempre de civil y están llegando para allá. Entonces fue un asalto y una recuperación de cerca de casi dos horas para sacar a los rehenes. Y, y, y sacar a los delincuentes que estaban ahí, que habían secuestrado. Sí, 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 pero vamos, Entonces, que es
5: común que se encuentren en las carreteras, en los semáforos y que te asalten por todas partes hombres armados, por lo que me estáis contando.
4: Eh, exactamente. Exacto. Le contaba antes de hablar con ustedes, hablé con otra persona. Eh, sí. En Guayaquil. Si naces en el sur, porque hay bueno hay sectores, ¿no? Yo nací sur centro centro sur, que es donde también vivió mi hermano hace tiempo, que él me decía, yeah. ah, pero no era así. Ahora cuando le cuento, no se lo vives con ¿No esta lo cuestión crees, ¿no? de no. que no, no, se lo no, se lo, de crees. que cuando estás en tu carro en la roja, en la sí, luz sí. roja, tienes que parar con una anticipación de hasta 3-4 metros con el carro adelante si es de noche, porque te y mirar para todos lados y tener el carro en primera marcha eh, para salir corriendo en caso de que te apunten, porque te apuntan y si no robas te rompen el vidrio y te disparan. Así es sencillo. Antes te robaban, ahora te disparan.
5: Sonia, ¿tú tienes toda tu familia allí? La mayoría de mi familia, sí. ¿Ahora mismo saldrían del país si pudieran? ¿Te dicen quiero irme, Sonia, o es que no pueden?
7: No, porque mi familia tiene muchos negocios allá, entonces empezar de cero es, es complicado. ¿Y cómo o sea, lo están pasando? Pues aprenden a vivir directamente. O sea, de hecho, eh, mi familia, bueno, en ese sentido, sí, vienen de una condición económica más o menos media alta... Y vendieron las casas porque antes estaban en Guayaquil, norte la parte norte de Guayaquil. La vendieron hace muchos años atrás y se fueron a 45 uh -huh. minutos de Guayaquil. O sea, que, que son urbanizaciones, que tienen guardia privado, pero hasta cinco guardias. O sea, eh, buscan un nivel de seguridad bastante elevado, entonces... Intentan moverse por zonas donde no hay peligro. O sea, Lo que pasa que es... es que
5: el nivel de violencia al que se está alcanzando está traspasando zonas más violentas como Guayaquil, está llegando a la capital y quizá otras zonas. Y, y eso supongo que da miedo,
7: ¿no? Sí. Sí, eh, sí porque ya estos límites, ya esto... Bueno, creo
6: que Sonia, que hasta en las zonas seguras, como me indicas, se han ido a vivir los narcos. Sí. Claro, que sí. Es, es... Y ahí mismo, ahí donde eran ciudadelas seguras con alto nivel de... De vigilancia ya o sea, prácticamente... Las
5: bandas de narcotraficantes han alcanzado tal poder sí. que, por supuesto, controlan y manejan todas las cárceles. Y desde ahí incluso, desde las propias cárceles, intentan manejar, como vemos, eh, bueno, to todos los instrumentos incluso de poder del propio país. ¿no? O sea, realmente es una situación muy compleja. Oye, yo os quería agradecer a todos que hayáis venido esta tarde, porque sé que estáis además muy agobiados con todo esto y muy preocupados. Así que una vez más, además que estáis trabajando y habéis hecho un hueco, os agradezco muchísimo que estéis eh, aquí, a Sonia, por supuesto a Carlos y a ti Toño. Eh, bueno, pues que, que me imagino que insistes en que quieres salir de ahí cuanto antes. Sí, ¿no? Pues Toño, de verdad, eh, cuídate mucho, eh, ¿eh? Cuídate mucho y gracias también gracias. por atendernos desde Guayaquil, en Ecuador, para contar lo que está pasando. Gracias a los tres, un abrazo gracias, enorme. Gracias. Gracias. Abrazo. gracias Pues esta es la situación y Daniel Gascón ha estado escuchando atentamente, Daniel es nuestro colaborador, eh, es eh, escritor, es columnista. Daniel, buenas tardes. Hola, Quería buenas pedirte tardes. una reflexión breve sobre lo que acabamos de escuchar, de lo que está pasando.
8: Bueno, es tremendo, ¿no? es tremendo ¿no? esa, esa sensación de, de inseguridad ¿no? y también de que pues, puedes salir a la calle y que, y que tu vida puede correr peligro. Leía hoy un artículo que hablaba de en, en, en Clarín, el periódico argentino, y entonces hablaba de, un, de una clasificación que se hacía hace años que era eh, para países latinoamericanos que los dividían como en tres zonas dentro de cada país. ¿no? Las zonas azules, que es donde el Estado funcionaba bien, las verdes, que era donde no, donde no funcionaba bien o, o funcionaba de una forma sesgada contra una clase social o una etnia, y las zonas marrones que era donde el Estado eh, pues no controlaba, ¿no? no tenía el control del territorio, la, la, el control de la seguridad. ¿no? Y, y entonces decía lo que que en parte lo que lo que parecía que había pasado en Ecuador es que esas zonas marrones pues se habían expandido últimamente no y, y que el Estado había perdido pues el, la capacidad de controlar y, y claro una forma de decirlo con el Estado y otra es en cómo la vida de la gente pues se convierte en algo eh, mucho más mucho más difícil mucho más inseguro y casi a veces eh, que queda pánico no
5: hombre y tanto queda pánico Daniel Gasco muchas gracias buenas tardes Muchas gracias. Bueno, pues es noticia de hoy, desde luego, en este 10 de enero, miércoles, eh, eh, pendientes aquí desde España, como decimos, eh, alrededor de 500.000 ecuatorianos viven aquí, preocupados hoy al máximo por todos los familiares que siguen allí en Ecuador, eh, en Guayaquil y en otras ciudades. Y aquí, Fernando muy pendientes, desde luego, de lo que ocurre en el Senado.
2: Sí, parece que, Pilar, el Congreso va a tumbar los tres decretos que el gobierno quería convalidar. Sabemos ya, seguro, que el decreto de medidas laborales no saldrá adelante, porque Podemos no va a votar a favor. Era necesario para el Partido Socialista, para el gobierno de Sánchez, contar con todos los votos de todos los socios. Y según ha podido saber la cadena COPE, a estas horas probablemente... Eh, muy probablemente, eh, ya Junts ha emitido sus siete votos de forma telemática contra los decretos. Eso significaría que ninguno de los tres decretos quedaría convalidado. Eso significaría que habría eh, consecuencias prácticas muy inmediatas. Por ejemplo, por ejemplo, la bajada del IVA de los alimentos de primera necesidad que tenemos en este momento en el 0%, volverían a estar al 4%. Por ejemplo, la bajada del de, eh, IVA de algunos alimentos, que está bajada del 10 al 5%, pues volvería a subir. Claro, imagínate, Pilar, lo que esto significa en pocas horas para claro. los supermercados.
5: Ha Un salido... subido de golpe, la inflación otra No, vez
2: no, no, y sobre todo, por disparada. ejemplo, eh, etiquetar. O sea, ¿tú, tú cómo haces de la noche a la mañana, eh, eh, además de lo que dices, poner etiquetas nuevas en los precios. Bueno, todo esto es... Eh, serían las posibles consecuencias de que se tumben los decretos ha salido, nos acaba de contar nuestro jefe nacional Bolaños y Montero parece que en dirección a Moncloa se habla de la posibilidad de convocar un consejo de ministros extraordinario en las próximas horas para evitar esas consecuencias, enseguida lo vamos a contar con todo tipo de detalles
1: Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la tarde COPE, estar informado los protagonistas de la actualidad se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
2: El 8 de enero del año 22 comenzó en, desde San Sebastián de los Reyes un viaje a pie que le tenía que llevar al, al Mundial de Qatar. El caso es que ha estado un año preso en temibles cárceles iraníes viviendo una experiencia que no se le va a borrar jamás. Al entrar en Irán
0: no estuve ni 24 horas en libertad. Me, me detuvieron antes. O sea, era
6: por llamarlo de alguna manera una
0: trampa. La, de lunes sabía... de seis a viernes, de 6 a 1, del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera Incope.
1: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me
5: subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
0: Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 -55, -55,
7: 55 91 cinco Te lo digo o te lo cuento. Vente a la mutua.
0: Condiciones en mutua.es
1: Tienes 30 segundos para imaginar para imaginarte el futuro.
0: Escuchas la tarde.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
0: ¡Descárgatela!
1: Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros, y no siempre es positiva, de BBVA para todas las personas. Casi el 30% de los mayores de 65 años no usa Internet de manera frecuente. Para que no se queden atrás, hemos reforzado la atención personalizada con 341 gestores especializados. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos cada día para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en bbva.com.
0: La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
3: Citroën. Financiando con Estelantis Financial Services. Condiciones en Citroën.es. Hay emociones tan intensas e
2: indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones
0: en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo. Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera. Si aumenta los ocupados, pero aumenta el paro, es porque se
2: cuenta como trabajadores aparados. Y los trabajadores o son pluriempleados o
3: tienen empleos de medio pelo.
1: De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en Cope. Escuchas la tarde.
0: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
1: COPE. Estar informado. ...a los poderes públicos. Y esta ley que se está tramitando... Este es el es
2: sonido ley... que nos llega en este momento del Senado. Interviene Cuca Gamarra. Se debate en este momento la enmienda a la totalidad de la ley de amnistía. La sesión se celebra en el Senado. Según ha podido saber la cadena COPE, los tres decretos que deberían... Convalidarse hoy por el Congreso de los Diputados, estarían ya tumbados. Estarían ya tumbados, eh, uno de los decretos está tumbado porque ya lo ha anunciado Podemos, y, y los otros dos estarían también tumbados porque el voto telemático emitido por los diputados de Junts ...habría sido contrario a esos decretos... ...Ricardo Rodríguez está en el Senado... ...siguiendo esta sesión del Congreso...
3: ...Ricardo, buenas tardes... ...¿Qué tal? Buenas tardes Fernando...
2: ...Bueno, pues explícanos por qué... ...en, en principio hay que dar por tumbados los decretos...
3: ...Bueno... Eh, ...seguimos a, a la espera de que... ...Juns oficialice el sentido de su voto... ...porque ya, ya ha votado telemáticamente... ...los decretos... ...esa votación concluía a las tres y media de la tarde... ...y poco después de, de esa hora... ...veíamos abandonar muy serios el Senado... Félix Boraños y María Jesús Montero vicepresidenta primera y ministro de justicia y de la presidencia que han sido por cierto los que han llevado la batuta de los contactos con Junts en estas últimas horas al menos en el intento de, de doblegar a los, eh, a los separatistas y hacerles cambiar el sentido de su voto, les hemos visto abandonar eh, como decía muy serios y a la carrera eh, esta cámara alta aunque eh, asegura a, a nos aseguraban que volverían eh, y en eso estamos, a la espera eh, de, de que vuelvan. Entre tanto, eh, al mismo tiempo, lo que se sigue extendiendo por los pasillos es que Junts ha votado en contra de esos eh, decretos. Esos decretos ya estarían sente sentenciados y desde luego ningún miembro del gobierno se ha dejado ver en los últimos 40 minutos o 50 minutos... Por, eh, por los pasillos. Silencio sepulcral de la Moncloa, del Partido Socialista, nadie asoma la cabeza. Todo eso nos hace eh, pensar que evidentemente pues eh, ha recibido eh, tres golpes consecutivos Pedro Sánchez en el arranque eh, de la legislatura. Golpes que evidentemente pues dejan el descubierto, por un lado, la debilidad y... Eh, es evidente que siempre hay dudas sobre la viabilidad eh, misma de, de la legislatura. ¿no?
2: Bueno, pues según ha podido saber la cadena COPE, como nos está diciendo Ricardo Rodríguez, los tres decretos a esta hora estarían tumbados porque el voto de Junts habría sido. Negativo. Eh, se habla, eh, Ricardo, de un consejo de ministros extraordinario. Claro, si los decretos eh, eh, están tumbados, eso significa que, eh, por ejemplo, la rebaja deriva de eh, eh, algunos alimentos del eh, 4% al 0%, pues eso decaería igual que la rebaja del 10% al 4% de otros alimentos. Eh, ¿Sabes
3: algo del posible consejo de ministros extraordinario? Mm, lo... lo estaba comentando ahora con, con Ana Isabel Martín, y lo cierto es que si yo fuera Pedro Sánchez, convocaría lo antes posible ese Consejo de Ministros eh, urgente eh, por el hecho de lo que eh, tú estabas subrayando. De hecho, en las últimas horas lo que sí venía comentando fuentes del gobierno es que su mayor preocupación era precisamente esa, eh, la de qué iba a pasar con el IVA eh, de, distinto, de distintos productos y el carajal que se puede liar en un, pues, supermercado, eh, claro. en, un, en un supermercado, en un estanco qué hacemos claro. con, lo, con eh, los billetes de, de tren el transporte público, las rebajas eh, con lo cual de momento no se anuncia nada no se sabe nada pero es evidente que el gobierno tiene que convocar ese consejo de ministros extraordinario aunque sea para, eh, eh, para, para, algunas, para algunas medidas urgentes eh, lo antes posible, lo antes
2: posible. Ricardo, gracias por esa información. Repasamos no es entonces sentido. los posibles efectos prácticos que puede tener el hecho de que estos tres decretos no se hayan convalidado. En este momento tenemos los alimentos de primera necesidad rebajado el IVA del 4% al 0%. Si el decreto, los decretos decaen y no hay Consejo de Ministros extraordinario, pues habrá que cobrar de nuevo un 4% de IVA de los productos de alimentación básicos y de otros productos de alimentación que tenemos el IVA reducido o de, bajado del 10% al 4% pues volverían esos productos al 10%, al 10% por otra parte está el precio de la electricidad que va con estos decretos a ir subiendo eh, progresivamente eh, eh, pues eh, eh, la, este, le, el precio de la electricidad el precio del IVA de la electricidad eh, el IVA sobre la electricidad se quedaría eh, congelado. Son consecuencias prácticas importantes y ahora vamos con la ayuda de Ana Martín a eh, bueno eh, analizar posibles eh, consecuencias políticas. Ana, buenas tardes.
9: Buenas tardes, Fernando.
2: Bueno, vamos a ver, eh, cuando sepamos lo de Junts, eh, a ciencia sí. cierta, pues ya podemos entrar en más detalle, lo que sí sabemos es que Podemos vota en contra de uno de los decretos. Esto lo ha anunciado Velarra en los pasillos.
5: Lamentablemente, sí, sí, el Gobierno no se ha comprometido a, a retirar ese recorte en las pensiones y, por tanto, no podremos votar a favor de ese decreto que era nuestra voluntad.
2: Bueno, primera cuestión: eh, este eh, este rechazo de Podemos a uno de los decretos. Claro, Podemos sí. es socio de Gobierno. ¿Por qué lo han hecho? ¿Qué consecuencias tiene?
9: Bueno, yo creo que aquí hay un componente personal, Fernando. Estamos hablando de un partido que, como tú decías, hasta hace escasos meses formaba parte del gobierno y tras la ruptura bruta con Yolanda Díaz, las primeras de cambio se han cobrado la venganza y la venganza es eh, un no, el no de los cinco diputados de Podemos a ese decreto ley de reforma del subsidio de desempleo, que en la práctica hace que decaiga porque esos cinco votos sumados a los 171 de Ajá. PP, Vox y UPN, eh, alcanza la cifra de 176, que es mayoría absoluta en contra, con lo cual automáticamente e independientemente de lo que haga Junts, eh, de lo que haya hecho ya Junts, eh, que, que está por anunciar pero ya lo ha hecho en, en este decreto sí. pues como digo, decae yo creo, Fernando, que el, el error, crash o error del gobierno es haber empezado la, la legislatura como si fuera una prolongación de la anterior llevando yeah. al Consejo de Ministros eh, decretos ley que luego se pensaba que, bueno, iba a negociarlos con Esquerra y con Bildu y los aprobaría, como ocurrió la legislatura pasada, con mayor o menor sudor, pero aprobándolos al fin y al cabo, y no ha contado con que en esta legislatura hay dos condicionantes muy importantes. Uno, que Junts ha entrado en la ecuación y Junts no es Esquerra, y dos, que Podemos no está en el gobierno sino fuera, yeah. casi haciendo oposición al gobierno diría Pero yo. fíjate,
2: fíjate si eh, podemos en la primera de cambio eh, se toma la revancha. claro, Es que esto es un calvario de legislatura, peor que un calvario, o sea, es decir, es que eh, yo no sé si eh, eh, la idea que teníamos de una legislatura relativamente eh, larga o una legislatura normal, eh, después de lo que está pasando esta tarde, tenemos que replantearlo.
9: No, sí, desde luego eh, a ver, lo que sí sabíamos es que eh, el, el, con la investidura no terminaba nada, sino que iba a ser el inicio de una legislatura muy complicada, creo que habría que poner en planos distintos a Junts y a Podemos, Ajá. el problema de Junts es con todo el gobierno, el problema de, de Podemos es con una persona del gobierno, que es Yolanda Díaz, y como digo, de hecho Podemos va a votar, ha votado ya a favor de los otros dos decretos ley porque ha llegado a un acuerdo con la parte del el PSOE, así que el, el problema está ahí muy, eh, muy enfocado en el caso de Podemos eh, no así en el de Junts, eh, desde luego podemos llamarlo escarmiento podemos llamarlo cura de humildad pero el gobierno va a tener que replantearse algunas cosas eh, a partir de lo de hoy de entrada, eh, una vez confirmado eh, eh, la, la caída del decreto de la reforma del subsidio de desempleo y por confirmar, pero parece que extraoficialmente ya lo está, la caída de los otros dos. Es que son los tres primeros decretos ley de la ya. legislatura.
2: Hemos oído a Nogueras decir claramente que es que a Junts lo que pase en el resto de España es que no le interesa.
5: Desde Junts no els podemos acompañar en aquest error seu, pero son a temps de rectificar.
2: que Están a tiempo de rectificar y luego decía eso de que eh, yo no estoy aquí eh, por ustedes ni por el reino.
5: Que nuestros votos están el servei de los ciudadanos de Cataluña y el servei del progrés del nuestro país. No están ni al seu servei ni al servei del Reino.
2: Eh, nuestros votos no están a, la, a su servicio ni a los del Reino. Y ya eh, Feijó, en los pasillos, eh, ha subrayado que es que aquí el que manda es putemón de Los secretos son redactados por gobierno y por sus socios. Vamos a ver lo que hacen. Bueno, eh, esto es solo un aviso de Puigdemont, porque ya hay quien habla también de la posibilidad de que eh, tampoco se aprueben los presupuestos, Ana.
9: Bueno, es que eh, eh, ahí la cuestión es lo que eh, es, es una pregunta muy oportuna, Fernando, porque cuando se firmó el acuerdo de investidura, lo que nos dijo entonces el Gobierno, también lo dijeron varios partidos eh, que son socios parlamentarios, es que no era solo un acuerdo de, de investidura, sino a más largo plazo y que eso incluía de entrada los eh, presupuestos de este año que acabamos de, empe de empezar y que el Gobierno está negociando actualmente. Yo creo que eso sí lo va a salvar porque ahí eh, el modus operandi del gobierno está siendo distinto, es decir, en el tema de los decretos ley el gobierno por su cuenta y riesgo los ha llevado a aprobación del Consejo de Ministros, es decir, se los ha guisado y comido él solo y vaya si se los ha comido por cierto hoy, pero en el caso de los presupuestos es una negociación que está manteniendo con distintos eh, partidos y cuando haya pues eh, fumata blanca, por así decirlo, pues lo llevará a su tramitación parlamentaria, así que creo que son eh, creo que eh, esto no necesariamente eh, hace pensar que no vaya a ser capaz de sacar los presupuestos, ya. pero desde luego como como decía antes eh, obligará al gobierno a, a meditar sí. Eh, y a Pedro Sánchez a, a consultar con la almohada porque esta legislatura no es eh, como la anterior y yo sinceramente creía que eh, Puigdemont no iba a llevar su amenaza yeah. tan lejos tan pronto pero por el simple motivo de que actualmente la, eh, la ley de amnistía no está aprobada todavía, está en yeah, tramitación yeah, yeah, yeah. y su tramitación depende del Partido Socialista entonces también Pedro Sánchez digamos que de alguna manera tiene un elemento para tirar ahí, una vez que esté aprobada, pues todavía, pero ahora no lo está. Por eso pensaba que, eh, que tal vez no fuera a ir eh, tan lejos, que tal vez eh, pues monse se limitara a apretar pero no a ahogar. Y bueno, si se mm, confirma el, ese no rotundo a los tres decretos ley, desde luego habrá ido muy lejos, más lejos incluso de lo que pensaban los propios socialistas, que confiaban hasta el último momento en, eh, eh, en que esto no se produjera.
2: Gracias, Ana, por tu análisis. Nos quedamos con un par de cosas, eh, nos dice eh, Ana Martín que si se confirma la noticia que venimos contando desde las cuatro pues eh, eh, sería evidente que esta legislatura pilar es bastante diferente a la anterior porque ya no puede contar eh, Sánchez eh, con Podemos no puede dar por descontado el apoyo de Podemos y que Junts no va de faol, y que cuando quiere aprieta el botón y hace eh, eh, explotar eh, tres decretos ¿no? así
5: como quien no quiere la cosa es. y a las primeras de cambio además bueno pues fíjate lo que nos espera ¿no? durante el resto de la legislatura pues estamos pendientes como digo de todo lo que eh, suceda a lo largo de la tarde y lo contaremos aquí como no en el programa pendientes también de todo lo que tiene que ver con la economía eh, bueno, y de esta noticia que la verdad nos llama muchísimo la atención, sobre todo a los que no sabemos quizá demasiado de estas cuestiones de bolsa, ¿no? Y es lo que ha pasado con la empresa farmacéutica Grifols y sobre todo... ¿Quiénes son esta gente de Gotham City Reachers que ha ganado 20 millones de euros en esta operación en la que después de, de lanzar un informe desacreditando a esta empresa farmacéutica española, como decimos, pues ha conseguido este beneficio tan importante? ¿En qué consiste este tipo de movimiento en el mercado? ¿Qué hay detrás de Gotham City Reachers? Lo vamos a averiguar enseguida gracias a Fernando Trias de Vés.
0: Bueno, lo acontecido entre Gotham City Research y las participaciones de Grifols deja estupefactos a, a la mayoría, incluso los que estamos en, en el mundo económico. Surgen muchas preguntas. ¿Puede una empresa con un informe privado desprestigiar y
2: derrumbar a otra de otro país y además ganando dinero con ello? ¿Es esto lícito?
0: ¿Qué consecuencias podría tener? Eh, ¿Forma parte de un entramado? ¿Forma parte de un negocio? Son cuestiones que realmente conviene aclarar.
5: Sin duda y además eh, bueno me alegra saber que incluso los expertos, los economistas eh, se hacen también estas eh, preguntas que nos hacemos un poco eh, las personas de la calle y que no somos expertos en estas cuestiones. La diferencia es que ellos, si nos pueden dar claves, ¿no? si nos pueden dar respuestas y esto es lo que, lo que nos va a ofrecer precisamente nuestro profesor de economía de bolsillo, Fernando Trías de Vez, en unos minutos. rosa rosado, eh, viene hoy de un azul intenso, creo que es un azul cobalto, que nosotros eh, por aquí lo llamamos azul cope un jersey fabuloso, es verdad, de un es... azul intenso, que por cierto, te estás adelantando ya creo a la próxima primavera he visto por ahí en Instagram que es uno de los colores de la temporada eh, primavera-verano, porque una vez que pasa la Navidad en realidad estamos en pleno invierno y con mucho frío, pero ya estamos pensando en que va a llegar la primavera y dentro de poco el verano. El pues largo se me está haciendo del invierno. Venga, ya. exagerada. Bueno, vamos a ver, hoy es 10 de enero. Sí. Y fíjate tú, si es que hay días para todos. Se eh, celebra el Día Mundial de la Gente Peculiar, que traducido es un poco eh, la gente rara, vamos a decirlo así. ¿Quién no es raro? Yo me considero una persona. Relativamente rara O sea que bueno No todo... pues sí, yo no, fíjate Yo sí Yo tengo mis manías Pero no me considero así ¿No? Como peculiar sí, un ni poco, rara Un poco a lo mejor, ¿no? Bueno, eh, puede que no seas raro O puede que no seas peculiar Pero como tú bien dices Manías y rarezas todos tenemos Sí Fíjate, estaba yo pensando Porque uno cuando se pone a pensar esto Dice, no, yo no Hasta aquí ya me he puesto a pensar Y lo, lo he apuntado por aquí en algún sitio Mira, yo tengo una manía Que molesta mucho a la gente Que tengo alrededor y es verdad, que yo cuando como, o sea, al, al terminar de comer, Miras, verás, es una tontería muy grande, eh, o sea, yo me como todo, yo, yo como bien además, yo soy buena comedora, pero tengo que dejar siempre lo que ellos llaman la muestra, ¿y es verdad. O sea, no sé, no sé explicártelo Que nunca rebañas el plato no, dejo ahí como la muestra Un trozo de algo, un no sé qué Tengo que dejar la muestra del plato Porque no me digas Pero es verdad que lo hago mucho eso Pues si sí, sí, te comes un el plato de lentejas lo, lo bueno que es rebañar con sí. pan Y que no quede ni, ni una, pues nada Soy muy de dejar la muestra Fíjate y Eso no suele molestar mucho a los que están alrededor Bueno, Qué cuenta la gente, gente, porque le estamos preguntando sobre esto, ¿no? Sí, somos sí, de... maniáticos, qué manías tienen. Sí, y además si, si conoces personas peculiares porque yo estaba pensando, yo tuve un compañero de piso que dormía en una manta en el suelo al lado de su cama como si fuera un perrillo. Esto ya um, hablando de un análisis psicológico Hablando profundo. de gente peculiar, que pero, realmente pero, eso es qué? un caso. de pues, ¿Pero por qué? Pues no lo sé,
7: dice Porque que... Porque su
5: colchón no era cómodo y no quería cambiarlo. Pues decía que dormíamos a gusto en el suelo, a ver que la cama no estaba mal, era un piso de estudiantes, no era una mala cama, pero dormíamos a gusto en el suelo. Bueno, pues Eso no. para mí es una persona peculiar Sin duda, ¿no? sin duda lo es Bueno, y los vecinos también dan mucho juego, los compañeros de trabajo y los jefes, ni te cuento Buenas tardes, gente, gente Pues yo conozco a una mujer que es muy, muy rara Fue jefa mía Y bueno, yo iba a trabajar a su casa a limpiar Y bueno, pues tenía la manía de medir los centímetros que quedaban entre el borde de la colcha y el suelo cuando yo hacía las camas los medía por los dos lados M eso me parecía ya súper rizar el rizo o pues sea nada, feliz año nuevo a todos bueno Gracias. yo a esto le llamaría perfeccionismo elevado a un extremo ya pero es un si o sea, tú coges el metro y te pones el metro? A medir. Claro. Yo, yo creía que esto lo hacían pues los que organizan los grandes banquetes en la monarquía británica que preparan esas mesas larguísimas y en el mantel, ¿no te has fijado? que lo miden todo bueno, pues a, ahí la distancia de los platos, no lo el mantel pero sí, sí, sí. por favor, que es una hacer una cama igual. medir con un metro los centímetros que caen de la colcha por si me lo mide a mí la mía nunca pasa el, el control bueno, yo tengo un lado siempre más, grande, más largo <ríe> el otro, no sé cómo me arreglo bueno, pues rarezas, manías o a lo mejor es que conoces a alguna persona especialmente peculiar día eso que dices es más raro que un perro verde, queremos que nos hables de esa persona en el 607
8: 15 0602.
0: Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en arroba latardecope en facebook.com barra latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607 15 0602. Son los tiempos de Dios Vuelve Eméritos, segunda temporada Y hay que amarlos como Dios los ama Ahora, desde un segundo plano, siguen trabajando por el bien común
2: Estoy seguro de que lo que viene por delante es mucho mejor que nada de lo que he tenido
0: Y tienen mucho que enseñar, mucho que ofrecer y mucho que contar Hay que buscar y dar sentido de la vida Eméritos, un camino de fe, segunda temporada el sábado 13 de enero, estreno en 13.
3: Si sientes que todo te va sobre ruedas y no quieres que ningún bache en el camino lo estropee, el seguro de coche de línea directa está hecho para ti. Además de ahorrarte una pasta, nunca te quedarás tirado porque tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o oh, sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Es somos más cañeros que nunca porque te traemos nuestra mejor ofertaza. Fibra y móvil 5G por solo 29 995 precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a Lowy.eso. ¡Llama! Al 1456.
0: Hay cosas que solo pasan una vez.
3: Como el
1: hiperahorro
0: de Hypercore. Ofertas irrepetibles por tiempo limitado.
1: Como un fantástico Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas por solo 369 euros.
0: Sí, sí, solo 369 euros. Es
1: el hiperahorro de Hipercore.
0: Solo hasta el 18 de enero. En
6: tienda web ya?
0: Soy Manel de Carglass, en invierno entre las bajas temperaturas y la calefacción pueden convertir el pequeño impacto de tu parabrisas en una grieta. Mejor no esperes a que se rompa, mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
8: Carglass cambia, Carglass repara.
0: Escuchas la tarde.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
0: Descárgatela. Pata Negra
2: ha sido la marca más premiada en el año 2023 con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra
7: que este inicio de año te has propuesto ir más al gym es tan cierto como que en Aldi el 100% sí, sí, el 100% de la carne es de origen nacional. Vente a Aldi y disfruta hoy siempre de precios bajos como el pack de dos hamburguesas crunchy chicken a solo 1,59. Así de fácil, así de Aldi.
0: El invierno puede ser mucho más invierno cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas cuenta con Farmagrip Forte de cinfa que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal elige estar bien elige CINFA a partir de 14 años lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico
2: más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas infórmate en soloptical.com
0: soloptical Sol Optical, solo grandes ópticas
7: ¿hasta cuándo va a subir el aceite de
1: oliva?
0: ¿cuánto se va a encarecer la cesta de la compra?
1: la respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8 y media de la mañana en Agropopular con César Lumbreras
0: estas son las siete noticias más importantes de los últimos siete días. Y mientras tanto, los corderos siguen en niveles históricos. Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
1: También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.